0: And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's t r y l i f e m d.com. Chapitre 13 de la marée diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezo. XIII le maître lorsqu'ils atteignirent le village, la veuve s'arrêta pour les attendre. Elle voulait absolument faire son entrée avec tout son monde. Mais Germain, lui refusant cette satisfaction, quitta le père Léonard, accosta plusieurs personnes de sa connaissance et entra dans l'église par une autre porte. La veuve en eut du dépit. Après la messe, elle se montra partout triomphante sur la pelouse où l'on dansait et ouvrit la danse avec ses trois amoureux successivement. Germain la regarda faire, et trouva qu'elle dansait bien, mais avec affectation. « Eh bien !» lui dit Léonard en lui frappant sur l'épaule. « Vous ne faites donc pas danser ma fille Vous êtes aussi par trop timide. »« Je ne danse plus depuis que j'ai perdu ma femme. » répondit le laboureur. « Eh bien, puisque vous en recherchez une autre, le deuil est fini dans le cœur comme sur l'habit. »« Ce n'est pas une raison, père Léonard. » D'ailleurs, je me trouve trop vieux, je n'aime plus la danse. Écoutez, reprit Léonard en l'attirant dans un endroit isolé, vous avez pris du dépit en entrant chez moi de voir la place déjà entourée d'assiégeants, et je vois que vous êtes très fier. Mais ceci n'est pas raisonnable, mon garçon. Ma fille est habituée à être courtisée, surtout depuis deux ans qu'elle a fini son deuil, et ce n'est pas à elle à aller au-devant de vous. — Il y a déjà deux ans que votre fille est à marier et elle n'a pas encore pris son parti dit Germain. Elle ne veut pas se presser et elle a raison. Quoiqu'elle ait la mine éveillée et qu'elle vous paraisse peut-être ne pas beaucoup réfléchir, c'est une femme d'un grand sens et qui sait fort bien ce qu'elle fait. Il ne me semble pas, dit Germain ingénument. Car elle a trois galants à sa suite, et si elle savait ce qu'elle veut, il y en aurait au moins deux qu'elle trouverait de trop et qu'elle prierait de rester chez eux. Pourquoi donc Vous n'y entendez rien, Germain. Elle ne veut ni du vieux, ni du borgne, ni du jeune, j'en suis quasi certain. Mais si elle les renvoyait, on penserait qu'elle veut rester veuve, et il n'en viendrait pas d'autres. Ah oui, cela serve d'enseigne. Comme vous dites, où est le mal si cela leur convient Chacun son goût, dit Germain. Je vois que ce ne serait pas le vôtre. Mais voyons, on peut s'entendre. À supposer que vous soyez préféré, on pourrait vous laisser la place Oui, à supposer, et en attendant qu'on puisse le savoir, combien de temps faudrait-il rester le nez au vent ça dépend de vous, je crois, si vous savez parler et persuader. Jusqu'ici ma fille a très bien compris que le meilleur temps de sa vie serait celui qu'elle passerait à se laisser courtiser, et elle ne se sent pas pressée de devenir la servante d'un homme quand elle peut commander à plusieurs. Ainsi, tant que le jeu lui plaira, elle peut se divertir. Mais si vous plaisez plus que le jeu, le jeu pourra cesser. Vous n'avez qu'à ne pas vous rebuter. Revenez tous les dimanches, faites-la danser, donnez à connaître que vous vous mettez sur les rangs. Et si on vous trouve plus aimable et mieux appris que les autres, un beau jour, on vous le dira sans doute. Pardon, père Léonard, votre fille a le droit d'agir comme elle l'entend, et je n'ai pas celui de la blâmer. À sa place, moi, j'agirais autrement. J'y mettrais plus de franchise, et je ne ferais pas perdre du temps à des hommes qui ont sans doute quelque chose de mieux à faire qu'à tourner autour d'une femme qui se moque d'eux. Mais enfin, si elle trouve son amusement et son bonheur à cela, cela ne me regarde point. Seulement, il faut que je vous dise une chose qui m'embarrasse un peu à vous avouer depuis ce matin, vu que vous avez commencé par vous tromper sur mes intentions, et que vous ne m'avez pas donné le temps de vous répondre, si bien que vous croyez ce qui n'est point. Sachez donc que je ne suis pas venu ici dans la vue de demander votre fille en mariage, mais dans celle de vous acheter une paire de bœufs que vous voulez conduire en foire la semaine prochaine, et que mon beau-père suppose lui convenir. — J'entends, Germain, répondit Léonard fort tranquillement. Vous avez changé d'idée en voyant ma fille avec ses amoureux. C'est comme il vous plaira. Il paraît que ceux qui attirent les uns rebutent les autres, et vous avez le droit de vous retirer, puisque, aussi bien, vous n'avez pas encore parlé. Si vous voulez sérieusement acheter mes bœufs, venez les voir au pâturage. Nous en causerons, et, que nous fassions ou non ce marché, vous viendrez dîner avec nous avant de vous en retourner. — Je ne veux pas que vous vous dérangiez, reprit Germain. Vous avez peut-être affaire ici. Moi, je m'ennuie un peu de voir danser et de ne rien faire. Je vais voir vos bêtes, et je vous trouverai tantôt chez vous. Là-dessus, Germain s'esquiva et se dirigea vers les prés où Léonard lui avait en effet montré de loin une partie de son bétail. Il était vrai que le père Maurice en avait à acheter, et Germain pensa que s'il lui ramenait une belle paire de bœufs d'un prix modéré, il se ferait mieux pardonner d'avoir manqué volontairement le but de son voyage. Il marcha vite, et se trouva bientôt à peu de distance des Ormeaux. Il éprouva alors le besoin d'aller embrasser son fils, et même de revoir la petite Marie, Quoiqu'il eût perdu l'espoir et chassé la pensée de lui devoir son bonheur. Tout ce qu'il venait de voir et d'entendre, cette femme coquette et vaine, ce père à la fois rusé et borné, qui encourageait sa fille dans des habitudes d'orgueil et de déloyauté, ce luxe des villes qui lui paraissait une infraction à la dignité des mœurs de la campagne, ce temps perdu à des paroles oiseuses et niaises, cet intérieur si différent du sien, et surtout, ce malaise profond que l'homme des champs éprouve lorsqu'il sort de ses habitudes laborieuses, tout ce qu'il avait subi d'ennui et de confusion depuis quelques heures donnait à Germain l'envie de se retrouver avec son enfant et sa petite voisine. N'eût-il pas été amoureux de cette dernière, il l'aurait encore cherché pour se distraire et remettre ses esprits dans leur assiette accoutumée. Mais il regarda en vain dans les prairies environnantes. Il n'y trouva ni la petite Marie ni le petit Pierre. Il était pourtant l'heure où les pasteurs sont aux champs. Il y avait un grand troupeau dans une chaume. Il demanda à un jeune garçon qui le gardait si c'étaient les moutons de la métairie des Ormeaux. « Oui, » dit l'enfant. « En êtes-vous le berger Est-ce que les garçons gardent les bêtes à laine des métairies dans votre endroit Non, je les garde aujourd'hui parce que la bergère est partie. Elle était malade. N'avez-vous pas une nouvelle bergère arrivée de ce matin Oh, bien oui Elle est déjà partie aussi. Comment partie N'avait-elle pas un enfant avec elle Oui, un petit garçon qui a pleuré. « Ils se sont en allés tous les deux au bout de deux heures. »« En allés où ?»« D'où ils venaient, apparemment. Je ne leur ai pas demandé. »« Mais pourquoi donc s'en allaient-ils » dit Germain de plus en plus inquiet. « Dame, est-ce que je sais ?»« On ne s'est pas entendu sur le prix. »« Ce devait être pourtant une chose convenue d'avance. »« Je ne peux rien vous en dire. Je les ai vus entrer et sortir. Voilà tout. » Germain se dirigea vers la ferme et questionna les métayers. Personne ne put lui expliquer le fait. » Mais il était constant qu'après avoir causé avec le fermier, la jeune fille était partie sans rien dire, en menant l'enfant qui pleurait. « Est-ce qu'on a maltraité mon fils ?» s'écria Germain, dont les yeux s'enflammèrent. « C'était donc votre fils Comment se trouvait-il avec cette petite D'où êtes-vous donc et comment vous appelle-t-on » Germain, voyant que, selon l'habitude du pays, on allait répondre à ces questions par d'autres questions, frappa du pied avec impatience et demanda à parler au maître. Le maître n'y était pas. Il n'avait pas coutume de rester toute la journée entière quand il venait à la ferme. Il était monté à cheval, et il était parti, on ne savait pour quelle autre de ses fermes. « Mais enfin !» dit Germain en proie à une vive anxiété. « Ne pouvez-vous savoir la raison du départ de cette jeune fille ?» Le métayer échangea un sourire étrange avec sa femme. Puis il répondit qu'il n'en savait rien, que cela ne le regardait pas. Tout ce que Germain put apprendre c'est que la jeune fille et l'enfant étaient allés du côté de Fourche. Il courut à Fourche. La veuve et ses amoureux n'étaient pas de retour, non plus que le père Léonard. La servante lui dit qu'une jeune fille et un enfant étaient venus le demander, mais que, ne les connaissant pas, elle n'avait pas voulu les recevoir, et leur avait conseillé d'aller à mer. « Et pourquoi avez-vous refusé de les recevoir ?» dit Germain avec humeur. « On est donc bien méfiant dans ce pays ici qu'on n'ouvre pas la porte à son prochain ?»« Ah, dame Répondit la servante. Dans une maison riche comme celle-ci, on a raison de faire bonne garde. Je réponds de tout quand les maîtres sont absents et je ne peux pas ouvrir au premier venu. C'est une laide coutume, dit Germain, et j'aimerais mieux être pauvre que de vivre comme cela dans la crainte. Adieu, la fille, adieu à votre vilain pays. Il s'enquit dans les maisons environnantes. On avait vu la bergère et l'enfant. Comme le petit était parti de Bel Air à l'improviste, sans toilette, avec sa blouse un peu déchirée, et sa petite peau d'agneau sur le corps. Comme aussi la petite Marie était, pour cause, fort pauvrement vêtue en tout temps, on les avait pris pour des mendiants. On leur avait offert du pain. La jeune fille en avait accepté un morceau pour l'enfant qui avait faim, puis elle était partie très vite avec lui, et avait gagné les bois. Germain réfléchit un instant. Puis il demanda si le fermier des Ormeaux n'était pas venu à Fourche. « Oui, lui répondit-on. Il a passé à cheval peu d'instants après cette petite. »« Est-ce qu'il a couru après elle ?»« Ah vous le connaissez donc ?» dit en riant le cabaretier de l'endroit auquel il s'adressait. « Oui, certes, c'est un gaillard endiablé pour courir après les filles. Mais je ne crois pas qu'il ait attrapé celle-là. »« Quoique, après tout, s'il l'eût vue... »« C'est assez, merci. » Et il vola plutôt qu'il ne courut à l'écurie de Léonard. Il jeta la bâtine sur la grise, sauta dessus, et partit au grand galop dans la direction des bois de Chanteloup. Le cœur lui bondissait d'inquiétude et de colère, la sueur lui coulait du front, il mettait en sang les flancs de la grise, qui, en se voyant sur le chemin de son écurie, ne se faisait pourtant pas prier pour courir. Fin du chapitre 13. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 14 de La Mar au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au de George Sand. Chapitre XIV. La vieille. Germain se retrouva bientôt à l'endroit où il avait passé la nuit au bord de la mare. Le feu fumait encore. Une vieille femme ramassait le reste de provisions de bois mort que la petite Marie y avait entassées. Germain s'arrêta pour la questionner. Elle était sourde, et se méprenant sur ses interrogations. — Oui, mon garçon, dit-elle, c'est ici la mare au diable. C'est un mauvais endroit, et il ne faut pas en approcher sans jeter trois pierres dedans de la main gauche, en faisant le signe de la croix de la main droite. Ça éloigne les esprits. Autrement, il arrive des malheurs à ceux qui en font le tour. — Je ne vous parle pas de ça, dit Germain en s'approchant d'elle et en criant à tue-tête. « N'avez-vous pas vu passer dans le bois une fille et un enfant ?»« Oui, » dit la vieille, « il s'est noyé un petit enfant. » Germain frémit de la tête aux pieds, mais heureusement la vieille ajouta, « Il y a bien longtemps de ça. En mémoire de l'accident, on y avait planté une belle croix. Mais par une belle nuit de grand orage, les mauvais esprits l'ont jeté dans l'eau. On peut en voir encore un bout. » Si quelqu'un avait le malheur de s'arrêter ici la nuit, il serait bien sûr de ne pouvoir jamais en sortir avant le jour. Il aurait beau marcher, marcher, il pourrait faire deux cents lieues dans le bois et se retrouver toujours à la même place. L'imagination du laboureur se frappa malgré lui de ce qu'il entendait, et l'idée du malheur qui devait arriver pour achever de justifier les assertions de la vieille femme s'empara si bien de sa tête qu'il se sentit froid par tout le corps. Désespérant d'obtenir d'autres renseignements, il remonta à cheval, et recommença de parcourir le bois, en appelant Pierre de toutes ses forces, et en sifflant, faisant claquer son fouet, cassant les branches pour remplir la forêt du bruit de sa marche, écoutant ensuite si quelque voix lui répondait. Mais il n'entendait que la cloche des vaches éparses dans les taillis, et le cri sauvage des porcs qui se disputaient la glandée. Enfin Germain entendit derrière lui le bruit d'un cheval qui courait sur ses traces et un homme entre deux âges, brun, robuste, habillé comme un demi bourgeois, lui cria de s'arrêter. Germain n'avait jamais vu le fermier des Ormeaux mais un instinct de rage lui fit juger de suite que c'était lui. Il se retourna, et le toisant de la tête aux pieds, il attendit ce qu'il avait à lui dire. N'avez vous pas vu passer par ici une jeune fille de quinze ou seize ans avec un petit garçon? dit le fermier en affectant un air d'indifférence, quoiqu'il fût visiblement ému. « Et que lui voulez-vous » répondit Germain sans chercher à déguiser sa colère. « Je pourrais vous dire que ça ne vous regarde pas, mon camarade. Mais comme je n'ai pas de raison pour le cacher, je vous dirai que c'est une bergère que j'avais louée pour l'année sans la connaître. Quand je l'ai vue arriver, elle m'a semblé trop jeune et trop faible pour l'ouvrage de la ferme. Je l'ai remerciée, mais je voulais lui payer les frais de son petit voyage, et elle est partie fâchée pendant que j'avais le dos tourné. » Elle s'est tant pressée qu'elle a même oublié une partie de ses effets et sa bourse, qui ne contient pas grand-chose à coup sûr, quelques sous probablement. Mais enfin, comme j'avais à passer par ici, je pensais la rencontrer et lui remettre ce qu'elle a oublié et ce que je lui dois. Germain avait l'âme trop honnête pour ne pas hésiter en entendant cette histoire, sinon très vraisemblable, du moins possible. Il attachait un regard perçant sur le fermier, qui soutenait son investigation avec beaucoup d'impudence ou de candeur. Je veux en avoir le cœur net, se dit Germain, et contenant son indignation. — C'est une fille de chez nous, dit-il. Je la connais. Elle doit être par ici. Avançons ensemble. Nous la retrouverons sans doute. — Vous avez raison, dit le fermier. Avançons. Et pourtant, si nous ne la trouvons pas au bout de l'avenue, j'y renonce, car il faut que je prenne le chemin d'ardente. — Oh pensa le laboureur, je ne te quitte pas. Quand même, je devrais tourner pendant vingt-quatre heures avec toi autour de la mare au diable. — Attendez dit tout à coup Germain en fixant des yeux une touffe de genêt qui s'agitait singulièrement. — Oh là oh là petit Pierre, est-ce toi mon enfant L'enfant, reconnaissant la voix de son père, sortit des en sautant comme un chevreuil, mais quand il le vit dans la compagnie du fermier, il s'arrêta comme effrayé et resta incertain. — Viens, mon Pierre, viens, c'est moi s'écria le laboureur en courant après lui, et en sautant à bas de son cheval pour le prendre dans ses bras. — Et où est la petite Marie ?— Elle est là, qui se cache, parce qu'elle a peur de ce vilain homme noir, et moi aussi. Hey, — Eh, sois tranquille, je suis là. — Marie, Marie, c'est moi. Marie approcha en rampant, et dès qu'elle vit Germain, que le fermier suivait de près, elle courut se jeter dans ses bras, et s'attachant à lui comme une fille à son père. — Ah, mon brave Germain lui dit-elle, « Vous me défendrez, je n'ai pas peur avec vous. » Germain eut le frisson. Il regarda Marie. Elle était pâle. Ses vêtements étaient déchirés par les épines où elle avait couru, cherchant le fourré, comme une biche traquée par les chasseurs. Mais il n'y avait ni honte, ni désespoir sur sa figure. « Ton maître veut te parler, » lui dit-il, en observant toujours ses traits. « Mon maître » dit-elle fièrement. Cet homme-là n'est pas mon maître et ne le sera jamais. C'est vous, Germain, qui êtes mon maître. Je veux que vous me rameniez avec vous. Je vous servirai pour rien. » Le fermier s'était avancé, feignant un peu d'impatience. « Eh hey, la petite » dit-il, « vous avez oublié chez nous quelque chose que je vous rapporte. »« Nenni, monsieur !» répondit la petite Marie. « Je n'ai rien oublié et je n'ai rien à vous demander. »« Écoutez un peu ici, » reprit le fermier. « J'ai quelque chose à vous dire, moi. « Allons, n'ayez pas peur, deux mots seulement. Vous pouvez les dire tout haut, je n'ai pas de secret avec vous. Venez prendre votre argent au moins. Mon argent Vous ne me devez rien, Dieu merci. Je m'en doutais bien, dit Germain à demi-voix. Mais c'est égal, Marie, écoute ce qu'il a à te dire, car moi je suis curieux de le savoir. Tu me le diras après, j'ai mes raisons pour ça. Va auprès de son cheval, je ne te perds pas de vue. » Marie fit trois pas vers le fermier, qui lui dit, en se penchant sur le pommeau de sa selle, et en baissant la voix, « Petite, voilà un beau Louis d'or pour toi. Tu ne diras rien, entends-tu Je dirai que je t'ai trouvé trop faible pour l'ouvrage de ma ferme, et qu'il ne soit plus question de ça. Je repasserai par chez vous un de ces jours, et si tu n'as rien dit, je te donnerai encore quelque chose. Et puis, si tu es plus raisonnable, tu n'as qu'à parler, je te ramènerai chez moi, ou bien... « J'irai causer avec toi à la brune dans les prés. »« Quel cadeau veux-tu que je te porte ?»« Voilà, monsieur, le cadeau que je vous fais, moi !» répondit à haute voix la petite Marie, en lui jetant son Louis d'or au visage, et même assez rudement. « Je vous remercie beaucoup, et vous prie, quand vous repasserez par chez nous, de me faire avertir. Tous les garçons de mon endroit iront vous recevoir, parce que chez nous, on aime fort les bourgeois qui veulent en compter aux pauvres filles. Vous verrez ça, on vous attendra. » Vous êtes une menteuse et une sotte langue, dit le fermier courroucé en levant son bâton d'un air de menace. Vous voudriez faire croire ce qui n'est point, mais vous ne me tirerez pas d'argent. On connaît vos pareils. Marie s'était reculée, effrayée, mais Germain s'était élancé à la bride du cheval du fermier et la secouant avec force. C'est entendu maintenant, dit-il, et nous voyons assez de quoi il retourne. À terre, mon homme, à terre, et causons tous les deux. Le fermier ne se souciait pas d'engager la partie. Il épronna son cheval pour se dégager, et voulut frapper de son bâton les mains du laboureur pour lui faire lâcher prise. Mais Germain esquiva le coup, et lui prenant la jambe, il le désarçonna et le fit tomber sur la fougère, où il le terrassa quoique le fermier se fût remis sur ses pieds et se défendit vigoureusement. Quand il le tint sous lui, Homme de peu de cœur !» lui dit Germain, « je pourrais te rouer de coups si je voulais, mais je n'aime pas à faire du mal. » Et d'ailleurs, aucune correction n'amenderait ta conscience. Cependant, tu ne bougeras pas d'ici que tu n'aies demandé pardon à genoux à cette jeune fille. » Le fermier, qui connaissait ces sortes d'affaires, voulut prendre la chose en plaisanterie. Il prétendit que son péché n'était pas si grave, puisqu'il ne consistait qu'en paroles, et qu'il voulait bien demander pardon, à condition qu'il embrasserait la fille, et que l'on irait boire une pinte de vin au prochain cabaret, et qu'on se quitterait bons amis. « Tu me fais peine !» répondit Germain en lui poussant la face contre terre. Et j'ai hâte de ne plus voir ta méchante mine. Tiens, rougis si tu peux, et tâche de prendre le chemin des affronteux quand tu passeras par chez nous. Note, c'est le chemin qui détourne de la rue principale à l'entrée des villages et les côtoie à l'extérieur. On suppose que les gens qui craignent de recevoir quelque affront mérité le prennent pour éviter d'être vus. Fin de la note. Il ramassa le bâton de hou du fermier, le brisa sur son genou pour lui montrer la force de ses poignets, et en jeta les morceaux au loin avec mépris. Puis, prenant d'une main son fils, et de l'autre la petite Marie, il s'éloigna tout tremblant d'indignation. Fin du chapitre 14 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 15 de la Mare au Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa. La au diable de George Sand Chapitre XV Le retour à la ferme Au bout d'un quart d'heure, ils avaient franchi les brandes. Ils trottaient sur la grande route et la grise hennissait à chaque objet de sa connaissance. Petit Pierre racontait à son père ce qu'il avait pu comprendre dans ce qui s'était passé. « Quand nous sommes arrivés, dit-il cet homme-là est venu pour parler à ma marie dans la bergerie où nous avons été tout de suite pour voir les beaux moutons moi j'étais montée dans la crèche pour jouer et cet homme-là ne me voyait pas alors il a dit bonjour à ma marie et il l'a embrassée tu t'es laissé embrasser marie dit germain tout tremblant de colère j'ai cru que c'était une honnêteté une coutume de l'endroit où vous arrivez comme chez vous la grand'mère embrasse les jeunes filles qui entrent à son service pour leur faire voir qu'elle les adopte et qu'elle leur sera comme une mère. Et puis alors, reprit Petit Pierre, qui était fier d'avoir à raconter une aventure, cet homme là t'a dit quelque chose de vilain, quelque chose que tu m'as dit de ne jamais répéter et de ne pas m'en souvenir. Aussi je l'ai oublié bien vite. Cependant, si mon père veut que je lui dise ce que c'était. Non, mon Pierre, je ne veux pas l'entendre, et je veux que tu ne t'en souviennes jamais. En ce cas, « Je vais l'oublier encore, reprit l'enfant. » Et puis alors, cet homme-là a eu l'air de se fâcher parce que Marie lui disait qu'elle s'en irait. Il lui a dit qu'il lui donnerait tout ce qu'elle voudrait, cent francs, et ma Marie s'est fâchée aussi. Alors il est venu contre elle, comme s'il voulait lui faire du mal. J'ai eu peur, et je me suis jetée contre Marie en criant. Alors cet homme-là a dit comme ça, « Qu'est-ce que c'est que ça D'où sort cet enfant-là Mettez-moi ça dehors !» Et il a levé son bâton pour me battre. Mais ma Marie l'a empêché et elle lui a dit comme ça, « Nous causerons plus tard, monsieur. À présent, il faut que je conduise cet enfant-là à Fourche, et puis je reviendrai. » Et aussitôt qu'il a été sorti de la bergerie, ma Marie m'a dit comme ça, « Sauvons-nous, mon Pierre, allons-nous en d'ici bien vite, car cet homme-là est méchant, et il ne nous ferait que du mal. »« Alors nous avons passé derrière les granges, nous avons passé un petit pré et nous avons été à Fourche pour te chercher. » Mais tu n'y étais pas, et on n'a pas voulu nous laisser t'attendre. Et alors cet homme-là, qui était monté sur son cheval noir, est venu derrière nous, et nous nous sommes sauvés plus loin, et puis nous avons été nous cacher dans le bois. Et puis il y est venu aussi, et quand nous l'entendions venir, nous nous cachions. Et puis quand il avait passé, nous recommencions à courir pour nous en aller chez nous. Et puis enfin tu es venu, et tu nous as trouvés, et voilà comme tout ça est arrivé. N'est-ce pas, ma Marie, que je n'ai rien oublié non, mon Pierre, et ça est la vérité. À présent, Germain, vous rendrez témoignage pour moi, et vous direz à tout le monde de chez nous que si je n'ai pas pu rester là-bas, ce n'est pas faute de courage et d'envie de travailler. Et toi, Marie, dit Germain, je te prierai de te demander à toi-même si, quand il s'agit de défendre une femme et de punir un insolent, un homme de vingt-huit ans n'est pas trop vieux. Je voudrais un peu savoir si Bastien ou tout autre joli garçon, riche de dix ans moins que moi, n'aurait pas été écrasé par cet homme-là, comme dit petit Pierre. « Qu'en penses-tu « Je pense, Germain, que vous m'avez rendu un grand service, « et que je vous en remercierai toute ma vie. « C'est là tout ?« Mon petit père, dit l'enfant, « je n'ai pas pensé à dire à la petite Marie ce que je t'avais promis. « Je n'ai pas eu le temps, mais je le lui dirai à la maison, « et je le dirai aussi à ma grand'mère. Cette promesse de son enfant donna enfin à réfléchir à Germain. Il s'agissait maintenant de s'expliquer avec ses parents, et, en leur disant ses griefs contre la veuve Guérin, de ne pas leur dire quelles autres idées l'avaient disposé à tant de clairvoyance et de sévérité. Quand on est heureux et fier, le courage de faire accepter son bonheur aux autres paraît facile, mais être rebuté d'un côté, blâmé de l'autre, ne fait pas une situation fort agréable. Heureusement, le petit Pierre dormait quand ils arrivèrent à la métairie, et Germain le déposa sans l'éveiller sur son lit. Puis il entra sur toutes les explications qu'il put donner. Le père Maurice assis sur son escabeau à trois pieds, à l'entrée de la maison, l'écouta gravement, et, quoiqu'il fût mécontent du résultat de ce voyage, lorsque Germain, en racontant le système de coquetterie de la veuve, demanda à son beau père s'il avait le temps d'aller les cinquante deux dimanches de l'année faire sa cour, pour risquer d'être renvoyé au bout de l'an, le beau père répondit, en inclinant la tête en signe d'adhésion. Tu n'as pas tort, Germain, ça ne se pouvait pas. Et ensuite, quand Germain raconta comme quoi il avait été forcé de ramener la petite Marie au plus vite pour la soustraire aux insultes, peut-être aux violences d'un indigne maître, le père Maurice approuva encore de la tête en disant. Tu n'as pas eu tort, Germain, ça se devait. Quand Germain eut achevé son récit et donné toutes ses raisons, le beau père et la belle mère firent simultanément un gros soupir de résignation en se regardant. Puis le chef de famille se leva en disant. Allons, que la volonté de Dieu soit faite. « L'amitié ne se commande pas. »« Venez souper, Germain, » dit la belle-mère. « Il est malheureux que ça ne se soit pas mieux arrangé. Mais enfin, Dieu ne le voulait pas, à ce qu'il paraît. Il faudra voir ailleurs. »« Oui, » ajouta le vieillard, « comme dit ma femme, on verra ailleurs. » Il n'y eut pas d'autre bruit à la maison. Et quand, le lendemain, le petit Pierre se leva avec les alouettes au point du jour, n'étant plus excité par les événements extraordinaires des jours précédents, il retomba dans l'apathie des petits paysans de son âge, oublia tout ce qui lui avait trotté par la tête, et ne songea plus qu'à jouer avec ses frères, et à faire l'homme avec les bœufs et les chevaux. Germain essaya d'oublier aussi, en se replongeant dans le travail, mais il devint si triste et si distrait que tout le monde le remarqua. Il ne parlait pas à la petite Marie, il ne la regardait même pas, et pourtant, si on lui eût demandé dans quel pré elle était, et par quel chemin elle avait passé, il n'était point d'heure du jour où il n'eût pu le dire s'il avait voulu répondre. Il n'avait pas osé demander à ses parents de la recueillir à la ferme pendant l'hiver, et pourtant il savait bien qu'elle devait souffrir de la misère. Mais elle n'en souffrit pas, et la mère Guillette ne put jamais comprendre comment sa petite provision de bois ne diminuait point, et comment son hangar se trouvait rempli le matin, lorsqu'elle l'avait laissé presque vide le soir. Il en fut de même du blé et des pommes de terre. Quelqu'un passait par la lucarne du grenier et vidait un sac sur le plancher sans réveiller personne et sans laisser de traces. La vieille en fut à la fois inquiète et réjouie. Elle engagea sa fille à n'en point parler, disant que si on venait à savoir le miracle qui se faisait chez elle, on la tiendrait pour sorcière. Elle pensait bien que le diable s'en mêlait, mais elle n'était pas pressée de se brouiller avec lui en appelant les exorcismes du curé sur sa maison. Elle se disait qu'il serait temps lorsque Satan viendrait lui demander son âme en retour de ses bienfaits. La petite Marie comprenait mieux la vérité, mais elle n'osait en parler à Germain, de peur de le voir revenir à son idée de mariage, et elle feignait avec lui de ne s'apercevoir de rien. Fin du chapitre 15 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 16 de La mare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par la de George Sand. Chapitre XVI. La mère Maurice. Un jour, la mère Maurice, se trouvant seule dans le verger avec Germain, lui dit d'un air d'amitié, « Mon pauvre gendre, je crois que vous n'êtes pas bien. Vous ne mangez pas aussi bien qu'à l'ordinaire, vous ne riez plus, vous causez de moins en moins. Est-ce que quelqu'un de chez nous, ou nous-mêmes, sans le savoir et sans le vouloir, vous avons fait de la peine? Non, ma mère, répondit Germain, vous avez toujours été aussi bonne pour moi que la mère qui m'a mise au monde, et je serais un ingrat si je me plaignais de vous, ou de votre mari, ou de personne de la maison. En ce cas, mon enfant, c'est le chagrin de la mort de votre femme qui vous revient. Au lieu de s'en aller avec le temps, votre ennui empire, et il faut absolument faire ce que votre beau-père vous a dit fort sagement. Il faut vous remarier. Oui, ma mère. Ce serait aussi mon idée. Mais les femmes que vous m'avez conseillées de rechercher ne me conviennent pas. Quand je les vois, au lieu d'oublier ma Catherine, j'y pense davantage. C'est qu'apparemment, Germain, nous n'avons pas su deviner votre goût. Il faut donc que vous nous aidiez, en nous disant la vérité. Sans doute il y a quelque part une femme qui est faite pour vous, car le bon Dieu ne fait personne sans lui réserver son bonheur dans une autre personne. Si donc vous savez où la prendre, cette femme qu'il vous faut, prenez-la et qu'elle soit belle ou laide, jeune ou vieille, riche ou pauvre, nous sommes décidés, mon vieux et moi, à vous donner consentement. Car nous sommes fatigués de vous voir triste, et nous ne pouvons pas vivre tranquille si vous ne l'êtes point. — Ma mère, vous êtes aussi bonne que le bon Dieu, et mon père pareillement, répondit Germain. Mais votre compassion ne peut pas porter remède à mes ennuis. La fille que je voudrais ne veut point de moi. — C'est donc qu'elle est trop jeune S'attacher à une jeunesse est déraison pour vous. Eh bien oui, bonne mère. J'ai cette folie de m'être attachée à une jeunesse, et je m'en blâme. Je fais mon possible pour n'y plus penser. Mais que je travaille ou que je me repose, que je sois à la messe ou dans mon lit, avec mes enfants ou avec vous, j'y pense toujours. Je ne peux penser à autre chose. Alors c'est comme un sort qu'on vous a jeté, Germain Il n'y a à ça qu'un remède. C'est que cette fille change d'idée et vous écoute. Il faudra donc que je m'en mêle et que je vois si c'est possible. Vous allez me dire où elle est et comment on l'appelle. « Hélas, ma chère mère, je n'ose pas, » dit Germain, « parce que vous allez vous moquer de moi. »« Je ne me moquerai pas de vous, Germain, parce que vous êtes dans la peine, et que je ne veux pas vous y mettre davantage. »« Serait-ce point la fanchette ?»« Non, ma mère, ça ne l'est point. »« Ou la rosette ?»« Non. »« Dites donc, car je n'en finirai pas s'il faut que je nomme toutes les filles du pays. » Germain baissa la tête et ne put se décider à répondre. « Allons, » dit la mère Maurice, « je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, Germain. Peut-être que demain vous serez plus confiante avec moi, ou bien que votre belle sœur sera plus adroite à, à vous questionner. Et elle ramassa sa corbeille pour aller étendre son linge sur les buissons. Germain fit comme les enfants qui se décident quand ils voient qu'on ne s'occupera plus d'eux. Il suivit sa belle mère, et lui nomma enfin, en tremblant, la Petite Marie à la Guillette. Grande fut la surprise de la mère Maurice. C'était la dernière à laquelle elle eût songé mais elle eut la délicatesse de ne point se récrier et de faire mentalement ses commentaires. Puis, voyant que son silence accablait Germain, elle lui tendit sa corbeille en lui disant, « Alors, est-ce une raison pour ne point m'aider dans mon travail Portez donc cette charge, et venez parler avec moi. Avez-vous bien réfléchi, Germain Êtes-vous bien décidé Hélas, ma chère mère, ce n'est pas comme cela qu'il faut parler. Je serais décidée si je pouvais réussir, mais comme je ne serais pas écoutée, je ne suis décidé qu'à m'en guérir si je peux. Et si vous ne pouvez pas ?» Toute chose a son terme, mère Maurice. Quand le cheval est trop chargé, il tombe. Et quand le bœuf n'a rien à manger, il meurt. C'est donc à dire que vous mourrez si vous ne réussissez point ah, Dieu ne plaise, Germain. Je n'aime pas qu'un homme comme vous dise de ces choses-là. Parce que, quand il les dit, il les pense. Vous êtes d'un grand courage. Et la faiblesse est dangereuse chez les gens forts. Allons, prenez de l'espérance. Je ne conçois pas qu'une fille dans la misère, et à laquelle vous faites beaucoup d'honneur en la recherchant, puisse vous refuser. C'est pourtant la vérité, elle me refuse. Et quelle raison vous en donne-t-elle Que vous lui avez toujours fait du bien, que sa famille doit beaucoup à la vôtre, et qu'elle ne veut point vous déplaire en me détournant d'un mariage riche. Si elle dit cela, elle prouve de bons sentiments, et c'est honnête de sa part. Mais en vous disant cela, Germain, elle ne vous guérit point, car elle vous dit sans doute qu'elle vous aime et qu'elle vous épouserait si nous le voulions. « Voilà le pire. Elle dit que son cœur n'est point porté vers moi. Si elle dit ce qu'elle ne pense pas, pour mieux vous éloigner d'elle, c'est une enfant qui mérite que nous l'aimions, et que nous passions par-dessus sa jeunesse à cause de sa grande raison. — Oui, dit Germain, frappé d'une espérance qu'il n'avait pas encore conçue. Ça serait bien sage et bien comme il faut de sa part. Mais si elle est si raisonnable, je crains bien que c'est à cause que je lui déplais. — Germain, dit la mère Maurice, vous allez me promettre de vous tenir tranquille pendant toute la semaine, de ne point vous tourmenter, de manger, de dormir et d'être gai comme autrefois. Moi, je parlerai à mon vieux, et si je le fais consentir, vous saurez alors le vrai sentiment de la fille à votre endroit. » Germain promit, et la semaine se passa sans que le père Maurice lui dît un mot en particulier et parût se douter de rien. Le laboureur s'efforça de paraître tranquille, mais il était toujours plus pâle et plus tourmenté. Fin du chapitre 16. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 17 de La marée diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezoi. La marée diable de Georges Sand, chapitre 17. La petite Marie Enfin, le dimanche matin, au sortir de la messe, sa belle-mère lui demanda ce qu'il avait obtenu de sa bonne amie depuis la conversation dans le verger. « Mais rien du tout, » répondit-il, « je ne lui ai pas parlé. »« Comment donc voulez-vous la persuader si vous ne lui parlez pas ?»« Je ne lui ai parlé qu'une fois, » répondit Germain, « c'est quand nous avons été ensemble à Fourche, et depuis ce temps-là je ne lui ai pas dit un seul mot. Son refus m'a fait tant de peine que j'aime mieux ne pas l'entendre recommencer à me dire qu'elle ne m'aime pas. »« Eh bien, mon fils, il faut lui parler maintenant. Votre beau-père vous autorise à le faire. Allez, décidez-vous. Je vous le dis, et s'il le faut, je le veux. Car vous ne pouvez pas rester dans ce doute-là. » Germain obéit. Il arriva chez la guillette, la tête basse et l'air accablé. La petite Marie était seule au coin du feu, si pensive qu'elle n'entendit pas venir Germain. Quand elle le vit devant elle, elle sauta de surprise sur sa chaise et devint toute rouge. Petite Marie, lui dit-il en s'asseyant auprès d'elle, je viens te faire de la peine et t'ennuyer, je le sais bien. Mais l'homme et la femme de chez nous, désignant ainsi selon l'usage les chefs de famille, veulent que je te parle et que je te demande de m'épouser. Tu ne le veux pas, toi, je m'y attends. Germain, répondit la petite Marie, c'est donc décidé que vous m'aimez Ça te fâche, je le sais, mais ce n'est pas ma faute. Si tu pouvais changer d'avis, je serais trop content et sans doute je ne mérite pas que cela soit. Voyons, regarde-moi, Marie, je suis donc bien affreux. Non, Germain, répondit-elle en souriant, vous êtes plus beau que moi. Ne te moque pas, regarde-moi avec indulgence, il ne me manque encore ni un cheveu ni une dent. Mes yeux te disent que je t'aime. Regarde-moi donc dans les yeux, ça y est écrit, et toute fille sait lire dans cette écriture-là. Marie regarda dans les yeux de Germain avec son assurance enjouée. Puis, tout à coup, elle détourna la tête et se mit à trembler. — Ah mon Dieu je te fais peur, dit Germain, tu me regardes comme si j'étais le fermier des ormeaux. Ne me crains pas, je t'en prie, cela me fait trop de mal. Je ne te dirai pas de mauvaises paroles, moi. Je ne t'embrasserai pas malgré toi, et quand tu voudras que je m'en aille, tu n'auras qu'à me montrer la porte. Voyons, faut-il que je sorte pour que tu finisses de trembler ?» Marie tendit la main au laboureur, mais sans détourner sa tête penchée vers le foyer, et sans dire un mot. Je comprends, dit Germain, tu me plains, car tu es bonne tu es fâchée de me rendre malheureux mais tu ne peux pourtant pas m'aimer. Pourquoi me dites vous de ces choses là, Germain? répondit enfin la petite Marie. Vous voulez donc me faire pleurer? Pauvre petite fille, tu as bon cœur, je le sais mais tu ne m'aimes pas, et tu me caches ta figure parce que tu crains de me laisser voir ton déplaisir et ta répugnance. Et moi je n'ose pas seulement te serrer la main. Dans le bois, quand mon fils dormait, et que tu dormais aussi, j'ai failli t'embrasser tout doucement. Mais je serais mort de honte plutôt que de te le demander, et j'ai autant souffert dans cette nuit-là qu'un homme qui brûlerait à petit feu. Depuis ce temps-là, j'ai rêvé à toi toutes les nuits. Ah comme je t'embrassais, Marie Mais toi, pendant ce temps-là, tu dormais sans rêver. Et à présent, sais-tu ce que je pense C'est que si tu te retournais pour me regarder avec les yeux que j'ai pour toi, et si tu approchais ton visage du mien... Je crois que j'en tomberais mort de joie. Et toi, tu penses que si pareille chose t'arrivait, tu en mourrais de colère et de honte. Germain parlait comme dans un rêve, sans entendre ce qu'il disait. La petite Marie tremblait toujours. Mais comme il tremblait encore davantage, il ne s'en apercevait plus. Tout à coup, elle se retourna. Elle était tout en larmes et le regardait d'un air de reproche. Le pauvre laboureur crut que c'était le dernier coup, et sans attendre son arrêt, il se leva pour partir. Mais la jeune fille l'arrêta en l'entourant de ses deux bras et cachant sa tête dans son sein. « Ah, Germain !» lui dit-elle en sanglotant. « Vous n'avez donc pas deviné que je vous aime ?» Germain serait devenu fou si son fils, qui le cherchait et qui entra dans la chaumière au grand galop sur un bâton, avec sa petite sœur en croupe qui fouettait avec une branche d'osier ce coursier imaginaire, ne lui rappelé à lui-même. Il le souleva dans ses bras et le mettant dans ceux de sa fiancée. « Tiens lui dit-il. « Tu as fait plus d'un heureux en m'aimant. » Fin du chapitre 17 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 1 de l'Appendice de la mare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La au diable de George Sand. Appendice, chapitre 1. Les noces de campagne. Ici finit l'histoire du mariage de Germain, telle qu'il me l'a raconté lui-même, le fin laboureur qu'il est. Je te demande pardon, lecteur ami, de n'avoir pas su te la traduire mieux, car c'est une véritable traduction qu'il faut au langage antique et naïf des paysans de la contrée que je chante, comme on disait jadis. Ces gens-là parlent trop français pour nous, et depuis Rabelais et Montaigne, les progrès de la langue nous ont fait perdre bien des vieilles richesses. Il en est ainsi de tous les progrès. Il faut en prendre son parti. Mais c'est encore un plaisir d'entendre ces idiotismes pittoresques régner sur le vieux terroir du centre de la France. D'autant plus que c'est la véritable expression du caractère moqueusement tranquille et plaisamment dissert des gens qui s'en servent. La Touraine a conservé un certain nombre précieux de locutions patriarcales. Mais la Touraine s'est grandement civilisée avec et depuis la Renaissance. Elle s'est couverte de châteaux, de routes, d'étrangers et de mouvements. Le Berry est resté stationnaire, et je crois qu'après la Bretagne et quelques provinces de l'extrême midi de la France, c'est le pays le plus conservé qui se puisse trouver à l'heure qu'il est. Certaines coutumes sont si étranges, si curieuses, que j'espère t'amuser encore un instant, cher lecteur, si tu permets que je te raconte en détail une noce de campagne, celle de Germain, par exemple, à laquelle j'eus le plaisir d'assister il y a quelques années car hélas, tout s'en va. Depuis seulement que j'existe, il s'est fait plus de mouvements dans les idées et dans les coutumes de mon village qu'il ne s'en était vu durant des siècles avant la Révolution. Déjà, la moitié des cérémonies celtiques païennes ou Moyen-Âge, que j'ai vues encore en pleine vigueur dans mon enfance, se sont effacées. Encore un ou deux ans, peut-être, et les chemins de fer passeront leur niveau sur nos vallées profondes, emportant, avec la rapidité de la foudre, nos antiques traditions, une merveilleuse légende. C'était en hiver, aux environs du carnaval, époque de l'année où il est séant et convenable chez nous de faire les noces. Dans l'été, on a guère le temps, et les travaux d'une ferme ne peuvent souffrir trois jours de retard, sans parler des jours complémentaires affectés à la digestion plus ou moins laborieuse de l'ivresse morale et physique que laisse une fête. J'étais assis sous le vaste manteau d'une antique cheminée de cuisine, lorsque des coups de pistolet, des hurlements de chiens et les sons aigus de la cornemuse m'annoncèrent l'approche des fiancés. Bientôt le père et la mère Maurice, Germain et la petite Marie, suivis de Jacques et de sa femme, des principaux parents respectifs et des parrains et marraines des fiancés, firent leur entrée dans la cour. La petite Marie, n'ayant pas encore reçu les cadeaux de noces, appelés livrées, était vêtue de ce qu'elle avait de mieux dans ses hardes modestes. Une robe de gros drap sombre, un fichu blanc à grands ramages de couleur voyante, un tablier d'incarnat, indienne rouge, forte à la mode alors, et dédaignée aujourd'hui. Une coiffe de mousseline très blanche, et dans cette forme heureusement conservée, qui rappelle la coiffure d'Anne Boleyn et d'Agnès Sorel. Elle était fraîche et souriante, point orgueilleuse du tout, quoi qu'il eût bien de quoi. Germain était grave et attendri auprès d'elle, comme le jeune Jacob saluant Rachel au citerne de Laban. Toute autre fille eût pris un air d'importance et une tenue de triomphe, car, dans tous les rangs, c'est quelque chose que d'être épousée pour ses beaux yeux. Mais les yeux de la jeune fille étaient humides et brillants d'amour. On voyait bien qu'elle était profondément éprise, et qu'elle n'avait point le loisir de s'occuper de l'opinion des autres. Son petit air résolu ne l'avait point abandonnée. Mais c'était toute franchise et tout bon vouloir chez elle. Rien d'impertinent dans son succès, rien de personnel dans le sentiment de sa force. Je ne vis oncle si gentil fiancée, lorsqu'elle répondait nettement à ses jeunes amis. Qui lui demandait si elle était contente. « Dame, bien sûr Je ne me plains pas du bon Dieu !» Le père Maurice porta la parole. Il venait faire les compliments et invitations d'usage. Il attacha d'abord au manteau de la cheminée une branche de laurier ornée de rubans. Ceci s'appelle l'exploit, c'est-à-dire la lettre de faire part. Puis il distribua à chacun des invités une petite croix faite d'un bout de ruban bleu traversé d'un autre bout de ruban rose, le rose pour la fiancée, le bleu pour l'épouseur et les invités des deux sexes durent garder ce signe pour en orner les uns leurs cornettes, les autres leurs boutonnières le jour de la noce. C'est la lettre d'admission, la carte d'entrée. Alors le père Maurice prononça son compliment. Il invitait le maître de la maison et toute sa compagnie, c'est-à-dire tous ses enfants, tous ses parents, tous ses amis et tous ses serviteurs, à la bénédiction, au festin, à la divertissance, à la dansière, et à tout ce qui en suit. Il ne manqua pas de dire « Je viens vous faire l'honneur de vous semondre ». Locution très juste, bien qu'elle nous paraisse un contresens, puisqu'elle exprime l'idée de rendre les honneurs à ceux qu'on en juge dignes. Malgré la libéralité de l'invitation portée ainsi de maison en maison dans toute la paroisse, la politesse, qui est grandement discrète chez les paysans, veut que deux personnes seulement de chaque famille en profitent. Un chef de famille sur le ménage, un de leurs enfants sur le nombre. Ces invitations faites les fiancés et leurs parents allèrent dîner ensemble à la Mitairie. La petite Marie garda ses trois moutons sur le communal, et Germain travailla la terre comme si de rien n'était. La veille du jour marqué pour le mariage, vers deux heures de l'après midi, la musique arriva, c'est-à-dire le cornemuseux et le vielleux, avec leurs instruments ornés de longs rubans flottants, et jouant une marche de circonstance, sur un rythme un peu lent pour des pieds qui ne seraient pas indigènes, mais parfaitement combiné avec la nature du terrain gras et des chemins ondulés de la contrée. Des coups de pistolet, tirés par les jeunes gens et les enfants, annoncèrent le commencement de la noce. On se réunit peu à peu, et l'on dansa sur la pelouse devant la maison pour se mettre en train. Quand la nuit fut venue, on commença d'étranges préparatifs. On se sépara en deux bandes, et quand la nuit fut close, on procéda à la cérémonie des livrets. Ceci se passait au logis de la fiancée, la chaumière à la guillette. La guillette prit avec elle sa fille, une douzaine de jeunes et jolis pastours, amies et parentes de sa fille, deux ou trois respectables matrones, voisines fortes en bec, promptes à la réplique et gardiennes rigides des anciens us. Puis elle choisit une douzaine de vigoureux champions, ses parents et amis, enfin le vieux chanvreur de la paroisse, homme d'isert et beau parleur s'il en fut. Le rôle que joue en Bretagne le basse le tailleur du village, c'est le broyeur de chanvre ou le cardeur de laine, deux professions souvent réunies en une seule, qui le remplit dans nos campagnes. Il est de toutes les solennités, tristes ou gaies, parce qu'il est essentiellement érudit et beau diseur, et dans ces occasions, il a toujours le soin de porter la parole pour accomplir dignement certaines formalités usitées de temps immémorial. Les professions errantes, qui introduisent l'homme au sein des familles sans lui permettre de se concentrer dans la sienne, sont propres à le rendre bavard, plaisant, conteur et chanteur. Le broyeur de chambre est particulièrement sceptique. Lui et un autre fonctionnaire rustique, dont nous parlerons tout à l'heure, le fossoyeur, sont toujours les esprits forts du lieu. Ils ont tant parlé de revenants et ils savent si bien tous les tours dont ces malins esprits sont capables, qu'ils ne les craignent guère. C'est particulièrement la nuit que tous, fossoyeurs, chanvreurs et revenants, exercent leur industrie. C'est aussi la nuit que le chanvreur raconte ses lamentables légendes. Qu'on me permette une digression. Quand le chanvre est arrivé à point, c'est-à-dire suffisamment trempé dans les eaux courantes et à demi séché à la rive, on le rapporte dans la cour des habitations. On le place debout par petites gerbes qui, avec leurs tiges écartées du bas et leurs têtes liées en boule, ressemble déjà passablement le soir à une longue procession de petits fantômes blancs, plantés sur leurs jambes grêles et marchant sans bruit le long des murs. C'est à la fin de septembre, quand les nuits sont encore tièdes, qu'à la pâle clarté de la lune, on commence à broyer. Dans la journée, le chanvre a été chauffé au four. On l'en retire le soir pour le broyer chaud. On se sert pour cela d'une sorte de chevalet surmonté d'un levier en bois qui, retombant sur des rainures, hache la plante, sans la couper. C'est alors qu'on entend la nuit, dans les campagnes, ce bruit sec et saccadé de trois coups frappés rapidement. Puis, un silence se fait. C'est le mouvement du bras qui retire la poignée de chanvre pour la broyer sur une autre partie de sa longueur. Et les trois coups recommencent. C'est l'autre bras qui agit sur le levier, et toujours ainsi, jusqu'à ce que la lune soit voilée par les premières lueurs de l'aube. Comme ce travail ne dure que quelques jours dans l'année, les chiens ne s'y habituent pas, et poussent des hurlements plaintifs vers tous les points de l'horizon. C'est le temps des bruits insolites et mystérieux dans la campagne. Les grues émigrantes passent dans des régions où, en plein jour, l'œil les distingue à peine. La nuit, on les entend seulement. Et ces voix rouges et gémissantes, perdues dans les nuages, semblent l'appel et l'adieu d'âmes tourmentées qui s'efforcent de trouver le chemin du ciel, et qu'une invincible fatalité, force à planer non loin de la terre, autour de la demeure des hommes. Car ces oiseaux voyageurs ont d'étranges incertitudes et de mystérieuses anxiétés dans le cours de leur traversée aérienne. Il leur arrive parfois de perdre le vent, lorsque des brises capricieuses se combattent ou se succèdent dans les hautes régions. Alors on voit, lorsque ces déroutes arrivent durant le jour, le chef de file flotter à l'aventure dans les airs, puis faire volte-face, revenir se placer à la queue de la phalange triangulaire, tandis qu'une savante manœuvre de ses compagnons les ramène bientôt en bon ordre derrière lui. Souvent, après de vains efforts, le guide épuisé renonce à conduire la caravane. Un autre se présente, essaye à son tour, et cède la place à un troisième, qui retrouve le courant et engage victorieusement la marche. Mais que de cris, que de reproches, que de remontrances, que de malédictions sauvages ou de questions inquiètes sont échangées, dans une langue inconnue, entre ces pèlerins ailés dans la nuit sonore, on entend ces clameurs sinistres tournoyées parfois assez longtemps au-dessus des maisons. Et comme on ne peut rien voir, on ressent malgré soi une sorte de crainte et de malaise sympathique, jusqu'à ce que cette nuée sanglotante se soit perdue dans l'immensité. Il y a d'autres bruits encore qui sont propres à ce moment de l'année et qui se passent principalement dans les vergers. L'accueil des fruits n'est pas encore faite, et mille crépitations inusitées font ressembler les arbres à des êtres animés. Une branche grince en se courbant sous un poids arrivé tout à coup à son dernier degré de développement. Ou bien une pomme se détache et tombe à vos pieds avec un son mat sur la terre humide. Alors vous entendez fuir, en frôlant les branches et les herbes, un être que vous ne voyez pas. C'est le chien du paysan, ce rôdeur curieux, inquiet, à la fois insolent et poltron, qui se glisse partout, qui ne dort jamais, qui cherche toujours on ne sait quoi, qui vous épie caché dans les broussailles et prend la fuite au bruit de la pomme tombée, croyant que vous lui lancez une pierre. C'est durant ces nuits-là, nuits nuit voilées et grisâtres, que le chanvreur raconte ses étranges aventures de follets et de lièvres blancs, dames en peine et de sorciers transformés en loups, de sabbat au carrefour et de chouettes prophétesses au cimetière. Je me souviens d'avoir passé ainsi les premières heures de la nuit, Autour des broyes en mouvement dont la percussion impitoyable, interrompant le récit du chambreur à l'endroit le plus terrible, nous faisait passer un frisson glacé dans les veines. Et souvent aussi, le bonhomme continuait à parler en broyant, et il y avait quatre à cinq mots perdus, mots effrayants sans doute, que nous n'osions pas lui faire répéter, et dont l'omission ajoutait un mystère plus affreux au mystère déjà si sombre de son histoire. C'est en vain que les servantes nous avertissaient qu'il était bien tard pour rester dehors, et que l'heure de dormir était depuis longtemps sonnée pour nous. elles même mouraient d'envie d'écouter encore, et avec quelle terreur ensuite nous traversions le hameau pour entrer chez nous. Comme le porche de l'église nous paraissait profond, et l'ombre des vieux arbres épaisse et noire. Quant au cimetière, on ne le voyait point, on fermait les yeux en le côtoyant. Mais le chanvreur n'est pas plus que le sacristain a donné exclusivement au plaisir de faire peur. Il aime à faire rire, il est moqueur et sentimental au besoin quand il faut chanter l'amour éliminé. C'est lui qui recueille et conserve dans sa mémoire les chansons les plus anciennes et qui les transmet à la postérité. C'est donc lui qui est chargé, dans les noces du personnage que nous allons lui voir jouer à la présentation délivrée de la petite Marie. Fin du chapitre 1 de l'appendice. Cet enregistrement fait partie du domaine public.